0: Están, soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 214. Gracias por dar ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo wrestling.com. Tenemos otro paper video de WWE para comentar. En esta noche, hemos visto el show hace poco tiempo, se trataba de Hell in a Cell, un show que, como, en, como ya hablábamos en el directo de esta mañana, no llegábamos con mucho hype, no había mucha expectativa para este evento, eh, las historias no habían avanzado bien, no había, en general, una buena disposición para verlo. Pero por eso mismo, fue fácil superar las expectativas que teníamos, así que yo puedo decir que el show lo disfruté. Se pasó no como en otras ocasiones, con dolor, no, eh, aguantando todo el tiempo que dura el show. Creo que avanzó bien, no, estuvo a buen ritmo, tuvo algunos buenos combates, tuvo un final que es maravilloso. no. Eso es subjetivo, pero vamos a hablar por qué cuando lleguemos a eso. Y vamos a hablar a fondo sobre todo lo que fue Helen Hazel por aquí, primero con
1: Fede From Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá. Y increíblemente contento con Hellin Aell, hace cuánto eh, no sabría decirlo porque no tengo memoria, pero no tenemos esta visión tan positiva de cara a, a un pay-per-view para analizarlo para de posteriormente después de haberlo visto. Ya que, como bien decías, en la previa no, no pintaba demasiado. Este. este, Hellin ¿no? algunas. Dudas, a mí me pasa mucho, yo lo, los analizo incluso aún más cuando escribo la previa, ¿no? Porque acá hablando, como que eh, es más eh, espontáneo, ¿no? Me va saliendo lo que, voy, lo que voy pensando. Cuando escribo, demoro mucho a veces escribiendo porque pienso demasiado. Y pensaba la previa y decía, qué horrible, estoy escribiendo. O sea, se supone que la previa tiene que invitarte a que lo veas. Y yo trato de hacerla manteniendo igual mi, o sea, mi, mi, mi objetividad, mi, 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 mi opinión, digamos, mi subjetividad, trato igual de hacerla amena, porque bueno, si hay una previa en una web de Wrestling para, para el evento, no te puedo decir que todo es horrible, y no lo veas, porque bueno, no es la idea, es la idea que después entres a leer qué pasó. Y me pasaba eso, le iba armando y decía, bueno, no, esta rivalidad no me gusta por otra cosa, esta historia no me gusta por otra cosa Este combate no me gusta por esto, era todo así Y llegado hoy el evento, no tenía demasiadas ganas de verlo eh, Me hubiese gustado estar mirando otras cosas Pero me sorprendió gratamente y bueno, ya me estiré mucho tengo, Claramente tengo ganas de hablar <ríe> Así que le doy el paso a Walter a ver si está
0: funcionando al 100% Sí, esperemos que sí, porque por aquí tenemos, como siempre, a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alessandro? Yo siempre funciono al 100%. El que no quiere funcionar es mi Internet. Hay una diferencia muy grande allí, pero al igual que ustedes dos, creo que quedé contento con Helena Cell. Yo sí que no estoy contento con el final porque... Ah. Al igual que en otras situaciones, junto con Bro Lesnar, siempre me estoy temiendo lo peor y creo que esto nos puede asomar a cosas malas, pero eso es otro tema. En general, como Fede lo dijo, creo que las expectativas estaban para superarse. No era tan difícil de todas maneras, pero cómo se organizó el show creo que se hizo de la manera adecuada e incluso dejaron cosas buenas a futuro. Entonces sí, yo... Creo que lo vi me ha probado, pero pasemos de una vez a todo lo que fue el evento para verlo paso por paso.
0: En el pre-show teníamos el título de parejas de SmackDown en juego. New Day contra Rusev Day. Rusev domina a Kofi. Biggie hace el comeback sobre English. Biggie le aplica la espira hacia afuera a Rusev. Le aplican a English un Doomsday Device con Kofi saltando en doble foot stomp, pero cuenta en dos. Biggie lanza a Kofi hacia afuera, pero Rusev lo recibe con una patada. Rusev se prepara para acabar con Kofi, Inglis le da el relevo por la espalda, discuten un momento ahí porque Rusev no quería que Inglis entre, él estaba con dominio del combate. Inglis le aplica el Acoleta a Kofi, Rusev ahí le pide el relevo para, para entrar pero Inglis no le hace caso, al final terminan aplicándole a Inglis, Kofi le aplica el Trouble in Paradise para llevarse la victoria y parece que otra vez vuelven los conflictos a Rusev Day.
1: Sí, fue un buen combate. Creo que los cuatro lo hicieron bien. Y sobre todo, creo que lo importante es que lo hicieron parejo, ¿no? Que por lo general uno sí tiende a sentir a Aiden English como bueno el inferior, tal vez el, el secundario en, en Rusev Day. Y más aún, tal vez, verlos a los dos como una pareja a la altura de New Day. Pero creo que lo estuvieron. Rusev tuvo un gran trabajo. Eh, Biggie no se mató en su en espiral hacia afuera. Eso siempre es bueno. Y, y bueno, creo que los momentos finales estuvieron buenos. Eh, tal vez no iba a ganar Eddie eh, en inglés haciendo el Accolade pero fue un, un buen esport, me parece, o sea, fue divertido de ver. Tal vez hubo algún momento un poco confuso, ¿no? Mientras él lo está haciendo y Russo le grita para entrar y después entra Russo, cae del ring. Eh, como que si está a tiempo de volver Después para evitar la cuenta Y no, no lo logra porque la agarra Vicky eh, No salió tal vez eh, Al 100% de fluidez Que me hubiese gustado verlo Pero es muy mínimo eh, En definitiva Fue un buen opener También mejor de lo que esperaba O sea, esperaba un buen combate Pero siempre el kickoff te mata la, la emoción La pausa Esta vez, si no me equivoco No hubo pausa, ¿no? Hubo eso que separan la, la pantalla Hacen como una pantalla más chiquita Sí Sí. Y del otro lado ponen una promo Que creo que es peor <risa> eh, mi, mi reacción ahí Yo hago lo mismo con todos los reportajes Es que eso es una pausa yo Pueden estarse matando en ese momento O sea, pueden eh, volver eh, John Michaels a la acción Si está en ese momento Yo no lo voy a escribir ¿no? que Lo que está pasando ahí es territorio de la pausa Y por ende no me corresponde Pero... Eso, creo que fue bastante mejor de lo que pensaba. Y lo malo sí es ese post-match, ¿no? Con eso de otra vez, tal vez el enojo entre Russell y. Bueno, de Russell con en English. Cuando ya habían trabajado bastante con eso, ya ha pasado eso. A ver cómo continúa esto en
2: SmackDown. Creo que fue una buena lucha. A Eden English me sorprendió bastante también. Creo que y e. lo hizo muy bien. Tuvo muy buenas combinaciones con Rusev. Eso creo que hay que rescatarlo bastante. Y en general creo que fue una lucha inferior a los 10 minutos y supieron aprovechar cada minuto que tuvieron de acción porque realmente creo que fue una buena defensa. Y es más, aportó bastante a esta historia de cómo Rusev Day estaba ya reconciliándose y yendo a por los campeonatos, ya teniendo este éxito en conjunto. Mi problema es precisamente ese post-match que nos lleva de vuelta a esta historia de Rusev ya desmotivado con English y Lana también, porque entendemos que el equipo funciona como un equipo que trata de apoyar a Rusev, porque Rusev es el tipo más simpático del mundo, ¿no? Porque lo es. Pero el problema es que sí, o sea, podemos estirar y estirar esto, pero ¿a qué nos va a llevar esto? ¿Nos va a llevar a que Rusev se va a volver más heel? Se va, o sea, ese es mi problema. Mi problema es, ok, nos están estirando y estirando esto, pero ¿para qué? O sea, hasta dónde vamos a llegar con esto. O sea, ellos se van a volver campeones dentro de unos meses, o es que se van a separar definitivamente. O sea, algo tiene que pasar y eso es un problema que tiene WWE en general con varias historias. Aquí, sin ir muy lejos, la primera que se me ocurre que sufrió bastante de eso, pero Dios, bastante de eso, fue lo de Sasha Vance con Bailey. Una historia que se estiró, se estiró y se estiró y se estiró y se estiró tanto al punto de que ya ni siquiera sabíamos hacia dónde demonios querían llegar. Entonces aquí creo que sucede precisamente lo mismo y afortunadamente ellos son unos tipos que son carismáticos, eh, tienen el apoyo de la gente, pero no sé, siento que igual les va a afectar el seguir estirando esta historia que no sabemos a dónde nos lleva. Mientras que por parte de New Day creo que fue una buena exhibición por parte de Kofi Kingston y de e. creo que fue una buena primera defensa en este nuevo reinado y quiero ver qué otras cosas pueden hacer adelante, tienen más parejas en SmackDown, tienen más competencia, entonces estoy seguro que pueden sacar cosas interesantes y hey, uno pensaba que no iban a sacar mucho y terminaron pues sacando una muy buena lucha, así que ya digo, con esto en mente, ya me da más expectativa para lo que pueden hacer en un futuro con el reinado de ellos
0: en la cartelera principal empezamos con el primero de dos combates Helling a Cell Match, en este pay-per-view Helling a Cell. Jeff Hardy contra Randy Orton, que era Helling a Cell porque sí. Rápidamente bajan del ring a lanzarse contra la jaula y demás. Hay una escalera abierta de cabeza en ringside, Randy lanza a Jeff ahí encima. Randy domina, saca una caja de herramientas de debajo del ring, toma un desarmador y se lo pone a través del lóbulo de la oreja de Jeff, ese que porque tiene como un arete que... Le abre ese agujero en la oreja bastante grande. Y hemos visto ya segmentos con Randy metiendo el dedo ahí. Aquí agarra el desarmador. Lo pone a través de ese hueco ahí en la oreja. Y le da vueltas. O sea, es un momento bastante horrible. Jeff lo detiene con un golpe bajo. Randy sangra de la espalda. Luego de que Jeff le pega con su correa y con una silla. Jeff aplica un twist of fate. Remata con un swanton bomb. Con una silla de por medio. Pero cuenta en dos. Y la silla ahí. Al momento de que cae Jeff le aplasta con una de las patas la pierna de Randy y le abre una herida también. Jeff coloca a Randy sobre una mesa, sube a una escalera, va a saltar desde ahí pero termina más bien colgándose del techo de la jaula. Se balancea y cae en splash, pero Randy se mueve así que Jeff cae solo sobre la mesa. Randy cubre y el referee no quiere contar, dice no, está lastimado, hay que llamar a los médicos. Pero finalmente cuenta y Randy se lleva la victoria en un
1: final frío para un combate que estuvo bien. Exactamente, y creo que un combate Que fue de menos a más, a menos Por ese final Pero los primeros minutos Me pasa lo que me pasa siempre Que veo a Randy Orton eh, Que es La sensación, ¿se acuerdan de aquel combate Con, con Bobby Roode? Me ¿No? que era como una clase de. Era? Sí, era como Bobby Roode, me parece
2: Era una clase sí, de eh, horas, ¿no? era, lane.
1: Uh -huh. Esa secuencia Todo bien ejecutado, pero a un ritmo como Sin ser lento, o sea, no es lento tipo Ah, están gordos y no pueden hacerlo Sino que es como ahí, como un ritmo Despacito, lo van haciendo tranqui, combate, va pasando Y Orton, al principio temí Que fuera con la, esa fórmula, ¿no? Bueno, Sir Randy Orton haciendo spots Haciendo cosas <risa> Claro, cuando usa el destornillador Capaz que se rompe Un poco eso, o por lo menos No se, no, no se me ocurre no me imagino muchas clases de wrestling en las que le hagan eso a la gente. Entonces ahí dejó de verse como una exhibición de, de Orton. Y obviamente ese fue un punto de quiebra en el combate. Pero lograron que fuese brutal. Creo que cómo aplicó los movimientos, Jeff Hardy también se vio, o sea, desde, se desde el principio, ¿no? Que sonó la campana y salió el ataque. Eh, no sé, el son con la silla los, intent los intentos hasta que logró conectar el twist of fate eh, creo que todo se vio bastante brutal, o sea, creo que se usó bien la, la estipulación, si bien al principio nos parecía eh, que no, no tenía sentido en este combate, en esta rivalidad que era una historia secundaria eh, también podemos quejarnos de, de cómo le quitó el foco a, a Shinsuke Nakamura, ¿no? que tal vez lo recordarán por películas como ser el campeón de Estados Unidos pero fuera de eso, o sea, fijándonos en el combate, creo que fue un gran combate. Eh, tuvo violencia, tuvo buenos spots. Y finalmente Jeff hizo lo que quería hacer. Y estábamos esperando algún momento eh, peligroso, alguna locura. Y la hizo, pero claro. Creo que el problema con el spot final ese es. Cuando vos ves cómo va construyendo la, la estructura, ¿no? La escalera chiquita, la escalera alta, la mesa, coloca a Randy Orton. Miren yo pensé, puede que se suba al techo y salte de ahí, inventé algo. Pero, ¿cómo se llevó a cabo y cómo terminó? Terminó siendo... O sea, la, la ejecución en sí del, del spot, ¿no? Creo que termina siendo decepcionante y el final después. Porque, bueno, él está ahí balanceándose y es como, wow, sí, esto me está llamando la atención pero creo que Orton sale bastante a tiempo, o sea, bastante antes, o, o no se sé, ve como que realmente le va a caer a Randy Orton, es como, ah, está, está balanceándose y se tiró de cabeza contra una mesa y se partió la cara, o sea, termina siendo eso, no termina siendo, no sé, esos saltos en los que sí, la víctima logra escaparse, pero sentirse hasta el último instante que lo ves volar, que, que le va a pegar, que va a cestar el golpe, y después, bueno, tiene esa parte ahí con el drama, que el árbitro intenta darle, ¿no? Que no, que está herido, que no es la cuenta, Randy Orton. Randy Orton insiste en hacerla igual. Bueno, me pareció un buen gesto, o sea... Me pareció un buen recurso ver cómo la celda se iba levantando mientras Randy Orton hacía la cuenta. Es una imagen interesante de ver, ¿no? O sea, que estaban tratando de frenar el combate y todo. Y aún así, el tipo quería hacer la cuenta.
2: Así que más allá de ese final... Un muy buen combate. Sí, yo creo que fue una lucha creativa en el sentido de que... Esto es algo que siempre, siempre comento cuando tenemos una lucha Hell in a Cell desde que existe Arras ¿no? de Lona, ¿no? Que en esta generación tenemos varias limitaciones a la hora de hacer una lucha de Hell in a Cell. Porque no podemos tener sangrado, no podemos tener tantos spots agresivos como en el pasado. Entonces... Siempre se aprecia cuando tratan de ser lo más creativo posibles con todas estas limitaciones que tienen. Y en este combate creo que fueron lo suficientemente creativos como para que te queden spots grabados en la mente, como ya digo, ese que ocurrió en el lóbulo de la oreja de, de Jeff Hardy, o en la caída de, de Jeff desde el, el tope de la jaula también. O sea, hubo estos momentos que, Randy Orton supo trabajar muy bien y precisamente hizo que se sintiera diferente este combate de Helena Zel y por esa parte lo aprecio muchísimo y es más yo te diré que no me molesta el final por la ejecución en sí porque quizás estaría pecando de perfeccionista si digo oh, mires que Randy Orton se quitó mucho antes y demás o sea mi problema en sí con el final no es tanto la ejecución sino lo que simboliza porque y esto de nuevo es un problema de Hell in a Cell que ya es comentado en el pasado, que es el hecho de que los combates de Hell in a Cell ahora son tratados como una transición nomás. Y, de nuevo, esto me lleva a algo que ya he comentado también antes, que es que en WWE todo se siente como una transición a algo y nunca siento que hay un cierre. Que, claro, puedes argumentar de que, hey, mira, o sea, WWE no tiene un cierre de temporada, WWE no tiene descanso, o sea, hay que mantener historias frescas siempre que se tienen la oportunidad, yo entiendo ese punto pero mi problema es precisamente cuando tú sientes que una historia va a acabar no, es como que no, esta es solamente la primera parte y vamos a continuar con esto y lo vamos a alargar, entonces nunca sientes que están bien distribuidas o bien dibujadas esas líneas de inicio y final entonces cuando yo veo un final como este en un combate, es el Inacel además no siento es que, ah, bien mira, Orton consigue la victoria aquí y ahora Orton irá, qué sé yo a retar a AJ Styles, por ejemplo, no, sino que yo lo que veo es que esta realidad va a seguir a pesar de que sí, a pesar de que tuvimos una lucha de Helen Nacel con ellos dos, esto va a seguir, porque Helen Nacel no es tan grande como tú te lo imaginabas, es una transición nomás. Eso es lo que me molesta bastante. Y fuera de eso, yo creo que fue una buena lucha, es más, creo que considerando eh, cómo iba la realidad, Creo que lograron sacar algo bueno, o sea, nos recordan okay, que al fin y al cabo son Randy Orton y Jeff Hardy saben trabajar juntos y sac lograron sacar algo creativo y como opener funcionó para mí lo suficiente. Simplemente lamento mucho esto que se repite tanto en el buqueo de WWE. Lo mejor del combate fue cómo terminó
0: Randy con la espalda sangrando y la pierna también, así que vendiendo un poco Hell in a Cell, lo peligroso y eso. Keira Braxton entrevista a AJ Styles en Backstage. Ella dice que le va a arrancar el corazón a Samoa Joe. Ya lo dice tanto que creo que es un nuevo finisher, aunque no lo usó esta noche. Tal vez lo use en Australia. Título femenino de SmackDown. Charlotte Flair contra Becky Lynch. Empiezan haciendo bastante llaveo. Becky ataca el brazo izquierdo. Becky esquiva un moonsault de Charlotte. Intenta un arm bar, pero Charlotte la levanta y la lanza en Power Bomb. Intercambian golpes en el medio del ring. Becky encaja el disarmer, pero Charlotte está cerca de las cuerdas y sale del ring. Charlotte al final intenta un spear, pero Becky gira al caer y queda por encima, cubriendo. Cuenta de tres y victoria para Becky, nueva campeona. Luego del combate, Charlotte se ofrece a levantarle la mano a Becky para, para reconocer que ganó. Becky no le hace caso, levanta el título y se va, y el público aplaude.
1: Sí, eh, bueno, varias cosas para, <coughs> para comentar en este combate. Primero, que me gustó, o... Oh. <risas> sorpresa ahí primero eh, me gustó cómo se vio Becky Lynch desde, desde el principio se, se mostró agresiva incluso leí en Twitter al principio del combate de unas quejas con el tema de, del llaveo inicial y eso pero está bien o sea porque parte de la discusión entre ellas es una cuestión de talento no o sea de decir de merecimiento <coughs> de quién es mejor así que no me parece que no es como que Jeff Hardy y Randy Orton empezaron con llaveo, que ahí sí, estaban en la gelina cel y que se querían matar.
2: Esto, realmente era <risa> Como Jane McMahon contra Undertaker, ¿te acuerdas? Que Jane estaba en esa etapa de que él juraba que sabía pelear y todo <risa>
1: <risa> ¡Qué horrible! Sí, eso sí, eso, era, eso, era, eso sí era horrible. Pero acá me pareció que estuvo bien, incluso a medida que fue avanzando el combate... Las llaves eran centradas a obviamente lastimar la parte que. la parte del cuerpo del rival que recibe la llave final. O sea, las piernas por parte de Becky Lynch y el brazo por parte de Charlotte, lo dije al revés, pero a qué parte lastimaba la otra. <risa> ya me atreveré. Pero entendieron a lo que digo. <risa> pero estoy buscando mis notas. Bueno, eso me pareció que estuvo bien buqueado. en cuanto a cómo contaron la historia de, de Becky. Eh, que nos hemos reído todo este tiempo Y nos hemos cuestionado Si realmente la apoyamos desde el principio o no No sé si recuerdan Esa, esa discusión que instauró WWE eh, En esta búsqueda de hacer la hill Y poner la
2: Hay que ser fiel siempre Tú apoyaste a, a esa persona desde el inicio Pues te jodes, ahora la tienes que apoyar Por siempre porque si no se puede hacer hill
0: claro. Es como cuando tienes una pareja y de pronto Te dice, ah,
1: creo que has pensado <risa> en otra no Ahí se acaba la relación <risa>
2: <risas> Exactamente
1: Entonces eh, Después de todo eso, de toda esa previa que, que inauguraba demasiado Terminamos teniendo un buen combate Que tiene una historia que está bien contada Y además Tiene un final sorprendente Que incluso eh, No solo por resultados, sino por eh, La forma, ¿no? Ese eh, Cómo revirtió ese Spear Para convertirlo en una cuenta Yo realmente no lo esperé, pero en ningún momento. Así que... rata sorpresa porque, bueno, me gusta Becky Lynch, me gusta que haya ganado. Una vez más, en el post-match vimos la reacción de la gente, ¿no? O sea, esa sensación de, de que Charlotte se merece haber perdido, que se merece eh, que Becky no le quiera dar la mano y la gente ovacionando a Becky. Veremos cómo evoluciona también, eso es lo interesante, lo interesante y parte de lo que como recién hablaban ustedes eh, Identifica últimamente a WWE, que es que todo parece es camino a algo Entonces acá en realidad no tenemos un final, tenemos esa sensación de bueno, qué interesante, estuvo bueno A ver qué pasa, pero por lo menos lo logran, logran engancharnos, así que ahí tenemos un, un éxito, se puede decir
2: la gente está pidiendo no una cosa sino dos en el chat y al mismo tiempo, además, es que son golosos en el chat, estás viendo, o sea, 97 personas en vivo, todos golosos. Bueno, de la lucha, creo que fue una buena lucha, es más, y esto me lleva a lo que estaba comentando del tema de organización, si te fijas, los combates, todos tuvieron una muy buena distribución de tiempo, que es como raro decirlo en un show de WWE, que se estira tanto, o sea, piensen que aquí inició desde el kickoff a las 6 de la tarde y terminó a las 11 de la noche, es decir, se estira bastante, pero te pones a ver que habían bastantes combates titulares y tuvieron una buena distribución, ya digo, sí, se supo aprovechar cada minuto que tuvieron para hacer unos buenos combates, al menos así lo sentí yo, y aquí no fue la excepción, creo que... Becky y Charlotte mostraron esa química que han mostrado en el pasado. Creo que también el ver a Becky luchando un poco más agresiva con, de forma heel, porque, porque es, es, es heel a pesar de que, bueno, no sé no sé qué intentan contar honestamente. Creo que ayudó a que la fórmula del combate se sintiera diferente. Y en sí, la victoria, cómo se dieron las secuencias finales, me gustó bastante. Por esa parte creo que está muy bien y creo que también es... Es refrescante ver a Becky como campeona, sobre todo que ahora camino a Evolution podemos tener esa revancha. Bueno, primero tenemos que pasar por Australia, pero es Australia, ¿sabes? Es el, es el puente, o sea, como cuando te vas de un viaje, vas a Evolution, pero primero tienes que hacer una escala en Australia. Bueno, Australia, que es literalmente la escala, y luego van a ir a Evolution. Entonces, creo que igual pueden promocionar eso muy bien, eh, ese combate en otro pay-per-view entre ambas. Eso puede estar interesante. Ahora, creo que ya de la historia se hablaba bastante, pero es que es hasta ridículo ya, porque nos habían mostrado hace unas horas, ¿no, Fede? Que en la arena se estaban recogiendo carteles de, en apoyo a Becky Lynch. Es, es como, es que te juro sí. que es tan ridículo. Mira, esto... Y esto, y mira, no, o sea, no, porque en caso de que alguien me llegue a escuchar, no, no, lo quiero, no lo quiero decir como un comentario en shoot ni nada por el estilo, pero hay un problema que esto yo también se lo estaba comentando a los muchachos de NGB Lucha Libre, saludos a todos ellos, porque hubo un show hace una semana en Caracas y me estaban tratando de explicar, no, mira, yo voy a hacer esto, y vamos a hacer esto, esta historia, ¿no? Y, o sea, mi problema es que me están explicando historias, pero las explicaciones de esas historias, son cosas que el público en vivo no conoce, si ¿Sí me entiendes, entonces ahí pasa lo mismo con estas historias que se inventa Road dub y qué sé yo, Vince Russo también, porque Vince Russo es el, el meme ejemplificado de, de estos casos, de que no es que no, en, no es que no entienden la historia, bueno, o sea, es que tú estás intentando nadar contra la corriente, o sea, no me puedes venir y decir... De una forma tan rebuscada que no, es que mira, es que no deberían estar apoyando a Becky, deberían estar apoyando a Charlotte. O el peor de los casos, si tú me digas, no, ok, Becky hizo el tour, pero no importa, la gente está bien que la apoye. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué, <risa> ¿por qué la harías hacer el tour en primer lugar? O sea, ¿por qué no la manejas de, de una forma así, digamos, más... Cris, la, la realidad, ¿no? De que, mira, no es solamente que Charlotte está bien y que está mal, porque en todo momento te están mostrando a Charlotte como ella de, ah, mira, pero yo no hice nada malo, yo nada más gané el título, o sea, yo no estoy haciendo nada, eh, yo solamente hice lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? O sea, te están mostrando a Charlotte como, como quizás la víctima de la situación y no lo es, o sea, no lo es, porque, no, no es, es ridículo, o sea, me... me me parece ridículo por lo mismo, de que me imagino a un route a un Vince Russo, a quien sea, intentando explicar esto y la gente diciéndole, no, pero o sea, es que si tú te sentases acá y vieras la historia desde nuestro punto de vista, te darías cuenta de que fuera de esta burbuja en la que tú estás trabajando, no, nosotros, aquí no se aprecia esto de la misma manera que tú lo dices. Y ya digo, es una cosa muy estúpida y la gente va a seguir aplaudiendo a Becky y una que se puede ver bastante afectada por esto y Charlotte, ya lo hemos hablado, pero digo, es que es tan gracioso ver intentando a Rob Dodd y explicando esto que, no sé ca casi que hasta aprecio la historia por eso nada más por verlo in intentar explicar su trabajo es graciosísimo
0: Hay una promo de, de Marine 6 que yo quiero ver, primero porque sale Shawn Michaels y, y me, me intriga ese salto de las películas cristianas a las películas de acción que hace Shawn Michaels y segundo, porque está Becky Lynch, y según entiendo por el tráiler, es como que está en el bando de los malos. Así que me imagino que también, igual que como en el wrestling, será la más popular de la película. Y eso es interesante.
2: Luego tenemos a... Cinco, sí, dime, dime. Te diré que en las en 5, las Bo Dallas me sorprendió mucho. Eh, o sea, yo me, o sea, me sorprende que no mucha gente esté hablando de esto. Es, es el mejor actor de toda la película. O sea, a mí me encantó oh. el, el trabajo de él como villano, en serio.
0: Nudey no en una promo en backstage. Coffee se disfraza de entrevistador como de los ochentas. Anuncian que estarán defendiendo el título en Australia en el verdadero show importante ante The Bar. Luego por el título de parejas de Raw. Dolph Ziggler y Drew McIntyre contra C. Rollins y Dean Ambrose. Drew entra y pide a Ambrose. Ziggler ayuda a distraer para que Drew ataque por la espalda. Dominan a Ambrose. Rollins hace el comeback. Drew interviene para distraer, para detenerlo. Dominan a Rollins luego. Rollins en un momento llega a la esquina a darle el taja a Ambrose, pero Sigler distrae al referee, así que no lo da como válido. Ambrose por fin hace el comeback. Sigler intenta un Jumping DDT, pero Rollins lo detiene ahí en pleno salto y lo levanta en Falcon Arrow. Gente viene y va en el ring. Sigler termina aplicándole el zigzag a Rollins, pero cuenta en dos. Rollins luego le aplica una super kick y froja splash a Drew, pero Drew sobrevive. Rollins al final le aplica un superplex a Ziggler, se levanta como suele hacer para levantarlo otra vez en Falcon Arrow, pero mientras lo hace llega a Drew a aplicarle una Claymore Kick, Ziggler cubre y se lleva la victoria, en un muy buen combate y con un gran final.
1: Sí, totalmente. Muy buen combate. Otra vez al igual que el de SmackDown, el de parejas. Gran trabajo de los cuatro involucrados, creo que todos llegan a verse bien. Eh, bueno, mucha emoción también, creo que es un combate que está cargado, pero no sobrecargado. O sea, tiene buenas Buenas secuencias, buenos falsos finales, buenos spots. Pero no No se me hizo largo, no se me hizo pesado. Creo que estuve todo el tiempo disfrutándolo. O sea, me, me hizo meterme en el combate, que eso es bueno, no estar pensando, bueno, a ver, tenía que acabar ahora, o este spot es el último. Que me metió bastante, eso siempre es algo a destacar eh, eso como, creo que la verdad superó las expectativas porque si bien esperaba algo bueno porque como digo son cuatro buenos luchadores no esperaba tanto, no esperaba que todos tuvieran un momento y que sé, por ejemplo Drew McIntyre que me parece de lo mejor de los cuatro o Sir sea, Rollins también destacaran mucho más pero lo bueno es que no estuvieron superiores no por por, por, est por est haber estado mal sino porque sus compañeros también estuvieron bien entonces creo que los cuatro, como decía al principio tuvieron no solo momentos en cuanto a spots y eso, sino que a la presencia a que eh, no era solo uno que iba a ser el, el comeback ¿no? en un momento estás esperando que lo haga Ambrose, en un momento estás esperando que lo haga Rollins no es que ah, ahora siempre vas a ser Rollins el que entra y y como su moveset y su forma de luchar es más vistosa y explosiva Va a ser él el que hace siempre el comeback Tuvieron todo tipo de momentos, todo lo que podemos esperar de combate Pasó Se sintió se sintió como un combate grande no Y, y teniendo en cuenta lo que era antes el, el título de pareja hasta hace nada Por primera vez en mucho tiempo se siente como un combate importante y, y hasta se puede decir, prestigioso, ¿no? Porque tenemos grandes luchadores, o sea, tipos que podrían estar en el main event luchando por los títulos de pareja. Así que, otro muy buen combate, otro acierto, otro combate que avanza bien. Y es increíble, ¿no? Hasta ahora <risa> ha sido todas las avanzas.
2: Y ¿sabes qué? Que también, exactamente como tú mencionas, de que ahora los títulos se sienten en una mejor posición... Y tienes que ponerte a pensar, ¿no? En dónde estábamos antes, porque teníamos el reinado de los The Leaders of War, que no llegó mucho más, digo, Matt Hardy no estaba en las, mejor condi en las mejores condiciones y nos, también Bray Wyatt tuvo sus problemas ahí, algunas ausencias y demás. Luego llega el B-Team, que teníamos defensas así en, en chiste, el reto, ¿no? De los Booker's de cómo iba a terminar el combate de esta semana, siempre. Y ahora pasar de eso a tener a Rollins y Ambrose en contra de Ziegler y McIntyre, pues es un gran paso, o sea, es un tremendo paso. Y sí, estoy de acuerdo en que creo que los cuatro se lucieron y me gustó fue la fórmula de cómo trabajaron esto, pues la lucha de parejas clásicas, ¿no? De Ziegler y McIntyre dominando, evitando que Ambrose tuviese esta reacción, este hot para que él y Rollins tuvieran control... Lo cual nos llevó a unas secuencias muy buenas O sea, una lucha básica Pero que en WWE En la división de parejas muy en específico No se suele ver eh, tan seguido O sea, tuvimos una defensa de New Day en, en el kickoff Pero no siguió esta misma fórmula eh, tal cual Aquí me gustó bastante cómo la siguieron Creo que dio unos falsos finales muy buenos eh, De nuevo, o sea, eh, Ziegler y Rowling tuvieron sus buenas combinaciones Hubiese querido ver más entre McIntyre y Ambrose, ellos creo que lucharon ya en un round pero me gusta ver ellos dos frente a frente. O sea, creo que pueden sacar cosas muy buenas entre ambos. El problema es que bueno, ya eh, con la actual posición que tienen incluso Rollins y Ambrose, pues no me gusta. O sea, no, no me está gustando en general como porque como, fíjate cómo han buqueado desde que Roman Reigns ganó el título en Summerslam esta idea de que Seth Rollins puede ser campeón intercontinental. Sí, ok. Y Dean Ambrose, wow, pues vino de esta lesión durante mucho tiempo, la gente lo recibió muy bien, ok, muy bien, pero no se te olvide, ellos son amigos de Roman y tú tienes que apoyar a Roman porque Roman es el que está over y te callas, ¿me entiendes? O sea, los tienen como relegados en ese sentido, no me, no me gusta. Y eso, bueno, nos lleva a otros problemas, pero ya digo, esta lucha en sí, creo que hicieron un muy buen trabajo, un muy buen final y... El, el que se ve mejor, por sobre todos, claramente por el final y por cómo se retira es McIntyre. Que yo te digo, es, es que. Me, me encanta porque Dolph Ziggler siempre lo acusan de ser este imitador de Shawn Michaels y cada vez él dice, no, 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 para nada, yo no me parezco a Shawn Michaels. Y él evoluciona cada vez más pareciéndose a Shawn Michaels. <risa> un día esto se va a pintar el cabello, se va, se va, se va, se va a pintar el cabello, va a, va a tener el cabello castaño y va a decir, no, no, yo no soy Shawn Michaels, lo juro, lo juro que no. O sea, tiene a su propio Diesel un Diesel talentoso, además no como el Diesel original. Entonces, ya digo, o sea, es que... Eh, 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 o sea, míralo, o sea, eso, eso fue muy Diesel O sea, hacer que retuviesen los títulos Llevarse a su Shawn Michaels en hombros eso, eso es de Diesel, entonces, bueno, no sé Eso me gustó y ya digo, en todo caso Pues no sé a dónde podría dirigirse de este reinado Creo que igual no va a ser uno que se, que se extienda demasiado Porque claramente son tipos importantes Que no van a querer tener, no más en luchas de pareja Sino en media events haciendo otras cosas bueno, dependiendo porque volvió, Lesnar. Entonces, ya digo, ya veremos qué nos trae en el futuro, pero para esta lucha en sí nos sorprendió bastante y pues con mucha razón.
0: Bron Strowman está viendo la tele en backstage, Mick Foley llega para hablar con él, le pide que respete su autoridad dentro de la celda, Bron le dice que haga su trabajo y poco más, que no se meta con él, y eso. Título de WWE en juego, AJ Styles contra Samoa Joe AJ sale con todo, Joe lo hace caer en ringside y toma el control AJ hace lucir muy bien a Joe, volando por los aires con varios de sus ataques AJ levanta a Joe en posición de Torture Rack y lo hace girar para lanzarlo en Power Bomb Que es más impresionante considerando el tamaño de los dos Joe sobrevive al 450 desde las cuerdas Joe le aplica una en Seguri a AJ en la que parece que lo mata Joe esquiva el fenomenal forearm, busca el coquina clutch Pero ella gira hacia atrás y consigue la cuenta de 3 para llevarse la victoria O sea, en una posición como, no sé si habrán visto por ejemplo Bret Hart a, a Roddy Piper, ¿no? Rosalmini a 8 eh, Ahí cuando gira hacia atrás y lo tiene con los hombros en la lona Pero luego en la repetición, y por eso es que Joe luego de que se da la cuenta Está muy enojado porque dice que ella se rindió Se muestra desde otro ángulo y se ve que, efectivamente, antes de la cuenta de 3, justo entre el 2 y el 3, EJ toca como para rendirse, pero el referee no lo ve. Y por eso tiene un argumento Joe para decir que él es el verdadero campeón de WWE. Y tendremos un poco más de eso después, sobre cómo se aclara todo. para O lo digo de una vez, que se acabará, por supuesto, en Australia, el
1: verdadero show grande de WWE. Sí, sí. Eh, esta es solo otro otro paso más. Así como SummerSlam era un principio, así como WrestleMania fue un inicio. Hell in a Cell también es solo un,
2: una etapa. ¿no? Lo, los hermanos Cachiporra, me acuerdo cuando estaban debutando, tuvieron una, una broma así de: Este es el final del principio, el principio del final. Y yo, ¿qué sí. coño significa eso? Bueno, pues básicamente esto.
1: <risa> me acuerdo de esa broma aparte, horrible. Eh, bueno, hablando de, de este combate, fue mejor que el anterior. Me parece que estuvo bueno, sin ser impresionante. Yo creo que pasa exacto, o sea, está funcionando bastante igual en cuanto a los combates, a la construcción y a, la, a la historia en sí, como la rivalidad de, de Styles con Nakamura. Primer combate, expectativa, ¿no? Estos dos tipos, a ver. Eh, Obviamente hay varias diferencias entre lo que era esperar una Kamura contra Styles en 2018 Y un Styles Samoa Joe en 2018 Teniendo en cuenta el background, la historia, etc. ¿no? Pero más allá de eso Era el primer combate Esa expectativa de ver qué pasa Cierta decepción, porque no estuvieron a la altura eh, Revancha Supera levemente el anterior Pero sigue sin ser ese combatazo que uno podría llegar a, a esperar Y queda la puerta abierta para otro combate más, en un evento de estos, de estos Super House Shows, que son básicamente, porque si no lo estoy errando, el tercer combate, o el segundo de Star Wars fue en el 9 de Rumble, me cuesta mucho eh, no decirle... Sí, el
2: segundo, fue el segundo. El segundo <ríe>
1: sí. Decirle los nombres correctos a estos shows, y no hacerle nombres en
2: chiste. <risa> por eso demoro antes
1: de. de ¿Cuál de es nunca. el
2: nombre en chiste? ¿Cuál es el nombre en chiste? ¿No no nos has dicho cuál es? No, no por la <risa> Ah, duda. verdad, no lo es ¿verdad? Pre, prefiero el de Australia Que por lo
1: menos es simpático No es decir canguromania es simpático este, <risa> Es un cliché Pero no, no puede tener ninguna connotación negativa Porque los canguros son muy divertidos Pero eso, creo que fue un combate que una vez más, ya lo hemos dicho mil veces, es un paso. Entonces estás todo el tiempo viendo pasos hacia otra cosa. ¿no? Eh, continuaciones, cosas que se estiran. Y se sintió así, creo que fue como lo justo, bueno, no lo suficiente. Seguramente lo olvidemos mañana, sobre todo yo. Así que esperar ese que, que este no sea el último combate, el de, el de Canguromeña y tengamos un final por todo lo alto en algún momento, ese combate que, que nos merecemos ver de Samoa Joe y AJ Styles. Que por cierto hay que mencionar nada más que ese combate
0: en Australia, que me niego a decirle de Canguromania, es eh, no sin descalificación, así que se supone ah. que tendría un final
2: decisivo, pero quién sabe. Y bueno, pero tuvimos Nakamura contra Styles, que fue último hombre en pie, y los dos tuvieron el, el conteo de 10. No sé, no sé qué, qué cosa podría pasar. Lo cierto es que sí, creo que coincido en estos puntos de que te deja ese final abierto. Alguien comentó en el chat, ahí está, Gonzalo nos comentó en el chat que fue algo parecido a Daniel Bryan versus CM Punk de Over the Limit 2012. No recuerdo que haya tenido un final así, honestamente, donde, no, no, tú hiciste la referencia de Piper contra Hart, o sea, tú eres peor. Entonces, sí, no no recuerdo un final así en WWE donde se haga este conteo, pero a la vez esté rindiendo. O sea, con Harry Piper, yo recuerdo es que hubo el conteo nada más, yo me acuerdo no acuerdo la rendición. Yo me
0: acuerdo de uno que era...
2: Eh... En
0: TNA, ¿verdad? No, en ¿No? Uh, eh, no no recuerdo, lo que yo recordaba era antes de... <ríe> en 2006, antes del Batista contra... Tendría que ser familia veintiuno. Cuando okay. Edge y Chris Benoit tienen un combate como en un Raw y algo así Que era una Triple Threat con mm. Triple H, o el título en juego Y Chris Benoit tiene a Edge en el crossface Edge gira hacia atrás, pero okay. mientras cubre, se rinde huh.
2: Ok, no no me acuerdo de eso yo, O sea, yo reciente me acuerdo Eddie Edwards contra EC3 Que él cubre a EC3 Y a la vez EC3 lo hace rendirse a él Entonces, o sea, el, el problema de, aqu, de aquel final Porque lo quería hacer la comparación Es que teníamos muchos finales De estos en donde Eddie Edwards queda como que, ah, mira, sí, soy el campeón Pero siempre termino teniendo estos Finales extraños En donde Gano, pero gano, pero no es porque yo sea necesariamente muy bueno, sino porque las estrellas se alinearon para que yo ganara. Aquí no, aquí el, el caso se entiende completamente. Ella Styles es alguien que lleva un reinado ya largo, que ha tenido bastantes defensas, se ha visto superior en adversidades que han estado pues a punto de costarle el título y demás. Y aquí en este caso se enfrenta a Samoa Joe, que los venden muy bien como esta máxima amenaza que ha tenido en todo su reinado, a pesar de lo ridículo que ha escalado su realidad con esto de, de ya saben, en lo que ha pasado con esto de sus cuentos y sus historias de ir a dormir, todo eso, ¿no? La, las amenazas con los su de su familia. Como... Ah, por favor. O sea, como ha ido evolucionando de forma más y más ridícula. Entonces, sí, ya digo, eh, a, a pesar de eso, Samoa Joe en sí se ha mostrado como esta mayor amenaza y tiene totalmente Total sentido el final. Y rescató bastante de la lucha que a pesar de que sí, precisamente fue como una transición, igual se sintió como que hicieron más de lo que hicieron la última vez que se enfrentaron en SummerSlam. Entonces, pues que sí, que me da esta, esta sensación de que puede seguir escalando y escalando y escalando hasta terminar siendo un gran, gran combate. Es un... Caso lamentable el hecho de que tengamos que esperar todavía, pero de momento pues, mientras nos den unos combates muy buenos, pues yo lo aprecio y hey, yo creo que quedé contento con, con este combate en sí y con la defensa de ella Me parece recordar
0: ahora que eso de CM Punk y, y Brian fue parecido a lo que yo había contado de, de Benoit y, y Edge. Así que tal vez terminó así también. Y solo lo, lo, el único detalle que tengo aquí es que, ¿qué sentido? No, no, o sea, no le veo mucho sentido a que, ah, de dos y me rindo, no justo cuando voy a ganar. No sé, eh, pero bueno, ahí está. Y tendremos combate en Canguro Showdown, que me parece más, más divertido el, el nombre.
1: Lo acepto, me gusta.
2: Canguro sí. Showdown. Nada, además todo es manía, manía esto, manía lo otro. O sea, está bien que le cambiemos un poco, ¿no?
0: Charlie Caruso entrevista de Miss y Maris. Se burlan de Total Velas, ponen over Miss y Misses Y poco más. Daniel Bryan y Brie vela contra de Miss y Maris. Brie quiere empezar pero Maris le da relevo a Miss. Cuando Brian luego le da el tag a Brie, Maris vuelve a dárselo a Miss rápido. Brian domina a Miss, encaja el yes-lock pero Maris entra a romper la llave. Miss esquiva una patada de Brian en la esquina y toma el control. Brian le da relevo a Brie. Miss intenta proteger a Maris pero Brie lo golpea y va por Maris en ringside. Brian y Brie le aplican yes-kicks a Miss y Maris. Creo que Brie hace mejor las patadas que Miss, por cierto. Brie cubre a Maris con un roll-up, pero Maris gira y cubre sujetando la truza para llevarse la victoria.
1: Bueno, sabemos que nada puede ser perfecto, mucho menos un pay-per-view de WWE. Así que ya era hora que hubiese un combate que... que sí, que estuviese a la altura de lo que esperábamos. O sea, malo. No horrible, aparte eso es lo malo. Ahí es el problema. No fue horrible tampoco, no hubo un, un dive de Rivera que nos haga reír.
2: ¿Qué, qué tipo, Fede? No, o sea, el tipo quería que algo malo pasara para poder reírse de, de ellos. O sea. Claro.
1: <risa> Exacto, era, lo puedo comentar en, en otro combate que, que hubo. Me estoy dando cuenta, por ejemplo, de que no tomé ningún apunte de este combate ahora que estoy viendo mi libreta. Y me, me ha pasado algo gracioso antes, o por lo menos lo fue en mi mente. Se me había movido la hoja y tenía las notas de SummerSlam. Entonces veía Miss vs. Daniel Bryan y veía eh, M O T N, ¿no? Match of the Night. Y pensaba Pero ¿qué escribí? Ah. Aparte, al lado veía eh, WWE title. ¿No? El combate que claramente había estado también cerca. Entonces, Miro, digo, pero qué, estoy? ¿Qué, ¿qué son estas notas horribles? Ahí leí Samerson y dije, ah, no, no estoy tan mal. Y de ese combate ni siquiera escribí nada, así que ahí es más acorde a, la, a lo que vimos. Y la verdad que esto ya era malo de la historia, ¿no? A mí esa cosa de, de que se han mezclado las esposas, que discutan y que tengan que ver con el, los reality shows, no, nada, me gusta, o sea... Pensar en que Daniel Bryan puede ser uno de los mejor, era uno de los mejores luchadores en su momento Lo over que estuvo, lo que fue su regreso Verlo luchando lado a lado con Bribella, la verdad me parece horrible No, es como, por Dios, estábamos esperando que ese tipo volviera Y ahora está acá, ahí, haciendo yes kicks
2: con la mujer Y antes de eso, estaba luchando con Big Cass Hoy en día, B.C., <risa> No sé. Sí, pero o sea, Ay, espero que, que vuelva a luchar con,
1: con Big Cat Antes que, que esto Que es horrible Que, no sé La publicidad de los reality shows Todo, todo Bastante penoso pensando en quién es, ¿no? O sea El Yes Mode O sea, todo quieren vender con Brian no, O sea, yo entiendo, es una empresa, entiendo Todo, ¿no? O sea, realmente No soy no quiero ser ingenuo, pero eh, Daniel Bryan saca mi lado Fanboy, ¿no? Es decir eh, pero es, es así, ¿por qué no le ponen a luchar con gente que sea buena y ya está? O sea, ni siquiera pretendo que sea campeón de nada, ¿no? Pónganlo en buenos combates, ya está, así, con el roster eterno que tiene. La que, audio,
2: ¿Sabes cuál es el problema? Que ¿Cuál? todavía se podría hacer si, ok, tuvo una lucha en Summerslam, y luego uh -huh. el inacerlo y, y luego ya directo a, a Survivor Series, ¿no? Pero tenemos Helena Cell, Evolution, también tenemos Canguro eh, Showdown, entonces hay que estirar esto. Y bueno, uf, ¿cómo estiramos? Bueno, no, ellos, sus esposas son luchadoras. Ah, ok, vamos a ponerlas a luchar también, ¿no? Entonces, de ahí se estira la cuestión. Sí, aparte, o entonces, sea, todo el momento de
1: Maris corriendo alrededor del ring. No, yo te doy eh, un momento Brie aquí para, para, que, sí. para que
0: disfrutes, ¿no? Con el, con el horrible, que cortesía de Andrés en el chat. De cómo Maris entra para romper la cuenta o para romper la no, llave, ¿no? ¿no? Y es como que ella cree que lo que tiene que hacer es tocar, nada más. No tiene que mover, no tiene que, que de sacar de balance. Esto lo tocar y ya corté, ¿no? Ya, 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 ya Como que si fuera Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no?
2: O sea.
1: Eso sí fue horrible, es cierto. Gracias por, por recordarlo. Y después, lo único que estuve esperando, a ver, en el combate. Brivella en un momento se enoja, ¿no? Ah, perdón, porque esto realmente requiere toda una previa. Durante el combate, Miz está dominando a... A Brian por momentos, después... Eh, parece que va a ser el relevo. Y qué, qué, durante el combate, ¿la idea cuál era? ¿Que nos emocionara el relevo de Brivella, O sea, porque... Porque vieron que cuando iban a entrar las mujeres, María terminaba haciendo algo para evitar la confrontación. Y hacerle relevo a Miss. ¿No? O sea, se supone que esa es una táctica Heal por parte de ella, pero se está devolviendo a los a los dos que luchan bien y lo que queremos ver en realidad. Entonces era como yo lo miraba y decía, ¿qué me quiere, qué quiero, qué quieren que entienda de esto? O sea, yo lo miraba y decía, ¿por qué no me explica? O sea, esperaba, ¿no? un, un tweet, algo que me dijeran, fe, tenés que mirarlo
2: y pensar tal cosa, ¿no? O sea,
1: entender el combate.
2: Rob sea, te, te va a escribir luego claro, de ABF, es que no estás no, entendiendo la historia. No, claro, no, en realidad lo que le lo que haría sería retuitear lo que alguien dijo bien de él, ¿no? O sea, sí, bueno, <risa> eso es verdad. Eso es verdad, eso es más realista, es muy cierto. <risa> pero era eso, era como. ¿Por qué?
1: qué? ¿Qué me están queriendo decir? Y ahí cuando abribela, después de estar tanto tiempo en la esquina, ¿no? Esperando su entrada triunfal, porque por algún motivo, no sé, se supone que era eso. Ataca en un momento a mí Y yo dije, bueno, a partir de ahora Todo es válido <risa> Y cuando a mí me romper la cuenta Yo esperaba que le atacara Que le hiciera un school Clash en final Algo, pero no pasó
0: No, es que Así fe que una... Lo que pasa en WWE es que las los mujeres pueden golpear a los hombres Pero los hombres no pueden tocar A las mujeres ni con el pétalo de una rosa Horrible, horrible
2: Y justo hmm, Sabes que aquí pensando En lo de Road Dot me recuerda también a Zack Snyder intentando explicar qué demonios hizo en Batman v Superman. Y sí, pueden considerar esto un shoot de mi parte. Ajá. Y de esta lucha, pues no hay mucho que destacar realmente. O sea, es la historia que estábamos esperando de Brian y Miss. Trabajando a cierto nivel, un poco me menor al que tuvieron en Summersland, claramente. Con Brivella intentando ir a por Mariz. El final no me gustó para nada, porque es que, o sea, cómo se llevó Maris a abrir así de sorpresa, ni siquiera se sintió como un conteo bien sujetado, o sea, o sea no, no sentí que fuese demasiado el, el esfuerzo, o sea, no sentí que, que hubiera trampa ni siquiera, porque no la vi sujetándola, o sea, no, no sentí, sentí que hubo, no sé, muy mala ejecución ahí al final realmente, pero esto es algo que sirve para estirar la historia y que eventualmente Brian obtenga su venganza sobre Miss, que tengo entendido porque, oye, así lo dice al menos el portal oficial de WWE que su lucha en Kangaroo Showdown va a ser una lucha por el contendiente al campeonato de WWE, así que ahí sí tendríamos que tener esta gran lucha por parte de ambos y ya veríamos entonces quién iría a retar por el campeonato de AJ Styles o de Samoa Joe quien salga de allí, entonces sí eh, algo de, ¿qué pasó? Son más Y bueno, qué bueno que no No duró tanto y al público al menos Le interesó al, al público en vivo Estoy oliendo
0: ya un Samoa Joe contra Daniel Bryan Por el título en Arabia Saudita <coughs> Título femenino De Raw, Ronda Rousey Contra Alexa Bliss Ronda tiene un mejor atuendo hoy De negro con detalles dorados Y lo más importante, no tiene que estar acomodándose La parte de, de la entrepierna Porque parece que es un mejor short Ronda de arriba sin problemas a Alexa varias veces. La lanza de un lado a otro del ring. Alexa lastima a Ronda en las cuerdas y toma el control. Ataca el abdomen. Alicia Fox y Mickey James también atacan desde afuera mientras Alexa distrae al referee. Natalia interviene. Alexa se burla de Ronda. Ronda la levanta con un Gut Wrench Power Bomb. Al final, Ronda aplica su Samoan Drop y encaja el Arm Bar para someter y llevarse la victoria. En un buen combate que estuvo más equilibrado Con Alexa dominando por un tiempo Ronda haciendo muy bien el selling
1: Y me parece que estuvo bien Sí, increíblemente Fue un, un buen combate Y creo que lo, lo más destacable Es eh, Ronda Rousey ¿no? Que si será buena que hizo ver creíble en este combate a Alexa Bliss ¿No le pareció que Vendió muy bien? O sea, que, pues yo no, no creo ser el fan número uno de Ronda, pero o sea, creo, creo que, que vendió muy bien. O sea, era parecía que realmente tenía daño en las costillas y que Alex hablía. Sí, de es que, Sí, es que eso
2: era también lo que, lo que justificó el dominio de, de Alex. Exacto. Sino que habían lastimado sus costillas antes en el rap. Y me están preguntando, ¿has criticado la película del mejor Batman? No, porque no critiqué la de Tim Burton.
1: Oh. Ni, ta
2: tampoco, ni tampoco critiqué la de Kevin Conroy, así que...
1: <ríe> pero bueno, volviendo al combate, no esperaba nada, o sea, esperaba algo horrible, algo horrible, esperaba algo al nivel de la ropa de Alicia Fox. Que... Oh, por Dios.
2: <ríe> ¿Qué era eso? O sea... de moda, Ajá, cuéntame.
1: Pero, verdad es yo estoy mal, porque yo en un momento... Yo soy un tipo que se cuestiona a sí mismo, ¿no? Muchas veces yo pienso, estoy mirando el show, estoy pensando qué cosas voy a decir, estoy pensando, ¿por qué voy a decir esto? Entonces mientras yo miraba, o sea, claramente me, me anoté acá, eh, ropa, Fox, LOL, ese es uno de mis apuntes, y pensaba, ah, solo porque son mujeres voy a cuestionar su ropa, después pienso, bueno, imagínate si un tipo, si saliera alguien así en un combate, ¿no? O sea, por ejemplo, van a luchar. Eh, Ziegler y McIntyre contra Ziegler, ¿no? Y McIntyre está ahí de, de ringside y sale de, <risas> con una ropa pues, eh, así, ¿no?
2: Sale vestido de gladiador,
0: algo así <risas> Claro. No, sí hemos Pero hablado sí. De, de Musa al lado de Austin Aries la
2: semana pasada también, ¿no? Eh, con la ropa que traía ¿Sabes, ¿sabes? A mí lo hemos criticado antes por, por el, los trajes bastante, Uf. porque ahora quiere salir como Naruto, entonces, sí, definitivamente. O sea, a los hombres lo hemos criticado bastante por. ¿Cómo se salía el como, per, como personaje de Miami Vice? También, <risa> exacto, sí. Es como, era, era, salió, o se aparece una versión gigante de, de Floyd Mayweather también. ¿eh? <risa> Porque, es que, de, 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 te lo juro, míralo, es la versión gigante de Floyd Mayweather O sea, es que es igualito
1: <risa> Pero eso, ¿no? O sea, realmente Y ya, es que ese, ese stable, ¿no? De, de, de Alexa Bliss Es tan aberrante, es tan horrible Yo pi Y lo miraba y decía, ¿qué sentido tiene? pues pensaba, claro, como todos los estables de mujeres que han habido en WWE últimamente Porque miraba en un momento a Alexa Bliss luchando, ¿no? Mira al costado y veo a Alicia Fox con ese atuendo indescifrable. Y a mí, es que termina el show y sale a bailar, ¿no? Imagino, o sea, a tomar algo, conocer a un muchacho, alguna cosa. Porque... No, ropa de salir, ropa de. Es extraño también. Es una... O sea, después piensas Natalia, ¿no? Y el atuendo ese. Pero por lo menos es acorde a un show de lucha o algo. O sea, es ropa de superhéroe o de villano o algo. Pero a mí, es, que es como que, bueno, voy a salir acá a tomar unos tragos por Texas, de paso. Paso a acá a acompañar a, a mi amiga y, y me dice, pero no tienen nada que ver estas tres Nunca nos explicaron por qué están juntas Por qué ayudan a Alexa Bliss Y el combate da un momento maravilloso Que yo tuve que retroceder, poner pausa Y sacaron una captura uh, Ya sé cuál es que, <ríe> que es Ronda Rousey No está esperando a Alexa Bliss Que cargue hacia ella y Ronda eh, da un paso al costado Haciendo que a toda máquina Alexa salga del ring Y claro, le da que caiga como una especie de suicide dive ¿No? O, o una especie de tope Sobre sus dos amigas Que sale <risa> Hace casi igual de mal que, que Brie O sea, no termina de salir Es como que poco más que Mickey Señor le tiene que arrastrar <risa> hacia afuera Para que se le termine de caer arriba Que es como, es genial, ¿no? O sea, vos ves ese, ese movimiento tan malo y es como y sí son es, es una comedia o sea por decir eh, comedia digo de, de humor no verlas ahí con esa ropa eh, con esos personajes horribles es el spot que no le sale es como está bien es el la parte cómica del combate ¿no? es Glow <ríe> no viene una temporada aún ah bueno pero más allá de eso más allá de de todo esto que nos distrajo un poco el combate me gustó, me gustó cómo se vio Ronda, creo que cada vez está, está mejor, tiene muy poco tiempo aparte luchando, así que eso es aún más destacable, imaginemos lo que puede llegar a, a hacer si, si continúa creciendo a este ritmo. Y bueno, increíble,
2: el combate del de título femenino de Raw estuvo bien y tuvo un buen final y todo. Sí, creo que fue una buena lucha y sobre todo considerando de, de dónde vino, o sea, porque... Venía de ser la historia de, ok, ahora Alexa Bliss tiene que encontrar cómo hacerle frente a Arbonda porque ya establecimos que Arbonda era demasiado para ella en, en el ring, en SummerSlam. Así que, luego de esa victoria contundente, teníamos que encontrar cómo justificar el hecho de que ella tuviese más dominio sobre ella. Y pues tuvimos precisamente el ataque a las costillas de Herbonda, que sirvió para un buen dominio de parte de Alexa, también para un buen selling de parte de Arbonda y en sí, creo que como lo trabajaron, lo hicieron bien. Lo, lo único que le pondría en todo caso es que quizás se estiró demasiado. Esta lucha sí que yo lo hubiese quitado unos minutos. Creo que tampoco ameritaba tanto, pero era la primera defensa de Ronda Rousey, Y no había también que mostrarlo como, como este, no digamos gran combate, pero este combate importante para su carrera en WWE Así que sí, por esa parte creo que, que están... Bien hecho, entonces sí creo que fue una buena defensa. Eh, miedo me da quién se podría enfrentar Ronda Rousey en Evolution, porque ya todo puede indicar que será Nicky Vela. Que bueno, o sea, pobre fe, va a sufrir eso. Y que mira, justamente nos dicen en el chat que si el poder de la amistad no es suficientemente justificante como para. Pues explicar el por qué Alicia Fox y Mickey James están con Alexa Bliss. O sea yo creo Estoy que la, bien, la mayor
1: la mayor explicación hizo, que
2: dieron. Dime, dime.
1: Me hizo sentir mal ahora ese comentario y mi posterior risa. Porque yo pienso, yo no tengo nada que ver con muchos de mis amigos, igual uh -huh. somos amigos, ¿no?
2: Claro. O sea, que si yo un Tienes combate? un amigo que se disfraza de militar también, ¿no? Pero si tuviese un combate Va, algún día. Él, él está en primera fila, él está en primera fila en, lo, en todos los toques de Fred Él no. está en primera fila No, bueno, bien, viva ¿Sabes qué? Así se termina mi intervención ¡Viva la amistad! <risa> eh, me lo hizo
1: sentir mal, sí Así que voy a retractarme, está bien Viene ese equipo, no importa que los estilos sean diferentes, lo que importa es la amistad
0: ya hablamos del encuentro entre Samoa Joe y Paige en backstage, así que vayamos al main event, título universal, Helen hace el match, The Big Dog, Roman Reigns contra Braun Strowman, referee es Mick Foley. Y lo que voy a hacer para hablar de este combate es cerrar mis notas y decirlo de memoria, porque se lo merece, ¿no? Vamos a ver, no me ayuden, así ¿eh? si me olvido de algo. A ver, ¿cómo fue este combate? A Braun Strowman domina desde el inicio, ¿no? Los ataques de Roman Reigns no son muy efectivos. En un momento, Bron lanza a Roman contra la lona, cubre, y Mick Foley parece que cuenta tres, pero no. Son dos nada más. Y Bron le reclama, pero suenan tres palmadas. Luego, pasa un tiempo, ¿no? De, de que están luchando ahí. Y hay un spot, eh, hay una mesa armada en la esquina que pone Bron ahí. Y Roman Reigns le aplica un spear sobre la mesa. Y... Les juro ¿no? que pasan como cinco minutos o más Luego de ese spot, que están desmayados los dos Que no pasa nada Y mientras todo eso, llega Dolph Ziggler A querer abrir la puerta o algo Salen de Dean Ambrose y Rollins Rollins a detenerlo Salen Drew McIntyre Se pelean en ringside por el lado de las mesas de comentarios Suben la, la jaula Se pelean arriba Dean Ambrose sube con un palo de Kendo en la espalda También les pega a todos allá arriba Luego Rollins y Ziggler Van bajando por un lado de la jaula Y se caen cada uno sobre una mesa de comentarios ahí abajo. Por cierto, Ambrose y, y Drew se quedan arriba. Ya no vuelven más. Luego suena la música de Brock Lesnar. El único que sale con música. Eh, los que salen aquí que no están como parte del combate. Sale ahí Lesnar junto con Paul Heyman. Heyman le habla a un referee ahí eh, eh, al lado de la, de la puerta de la jaula. Se censura todo porque le dice todo tipo de malas palabras, me imagino. Lesnar rompe la puerta, no la cadena que está ahí con una patada. Se mete al ring. Paul Heyman eh, anula a Mick Foley con un spray de pimienta en los ojos. Lesnar toma un pedazo de mesa que había ahí en el ring y les pega a Roman Reigns y Braun Strowman y luego de que les ha pegado no les aplica F5 a los dos. Hay cánticos de Suplex City, cánticos de otra vez por favor y gracias Lesnar y todo. Viene otro referee y este combate Helling a Cell no, el combate más peligroso de, de WWE el Cell de Infernal, el Playground del demonio termina en No Contest, y así termina el show Y parece que luego, según Twitter, hubo cánticos De bullshit en la arena
1: Una maravilla Esto fue, pero mira que lo, lo pedíamos En
2: Twitter, ¿no? Decíamos Por favor eh... <risa> Con un vaso de whisky Pensando, ah, esto salió perfecto, a pesar de que Él no busque a Rob, pero, pero bueno, Estará pensando que salió Perfecto <risa>
1: Qué mal. yo creo que hay tanto para comentar, no, el lado bueno, el lado malo, tomarlo en serio, hacer chistes, o sea, y, y no me decido, mientras Alessandro iba a yo pensaba, ta, tengo un comentario para esto, tengo un comentario para esto, Y ahora lo, lo, claro, se me, se me juntan todas esas ideas en la mente, es como, ah, no sé qué decir de tanta cosa, no tomé apuntes tampoco. Por lo general los mini-eventos no suelo tomar porque los vi recién y no pasó tanto rato y debería acordarme. Y es que, uff, Cuántas cosas, ¿no? Que, primero, la parte de la acción en sí entre ellos dos fue horrible, ¿no? Eh,
0: Hay un momento que no he mencionado que, que ahora me acuerdo sí. que es, está Braun Strowman a un lado del, de la, afuera del ring y Roman baja por el otro lado y toma distancia para correr básicamente es una vuelta olímpica no alrededor del ring para atacar a sí. Braun y Braun lo recibe con las escaleras metálicas en la cara, ¿no? Es un
1: gran momento también Sí, sí, sí Es que esto sí fue como todo lo que no. lo que tuvo el primer de hacer de la noche. No lo tuvo este, cero intensidad, cero drama. Incluso el, el uso de objetos fue como. Sí, oh, están usando un objeto. Eh", como que no pasa nada, o sea, no era brutal, no era. Estos tipos se odian. No es el desordenador de la y... oreja. <ríe> claro, de, o sea, después de eso, ¿qué puede, qué, ¿qué puede pasar? Nada, o sea. No, no, realmente. Se sintió muy, muy falto en ese aspecto. Después, por ejemplo, estoy pensando la parte de los Superman Punch, ¿no? Contra Strowman y Strowman no cae. Me lo vendieron tan poco eso, o sea. Roman Reigns, o sea, era como que bueno, estoy acá, tengo que hacer otro, a ver si cae. Oh, Mira, no, no cae. Qué, qué cosa, qué, qué increíble. O, ¿por, ¿Por qué no? O sea, ese, ¿entendés? Yo, o sea, si él estuviese hablando, sería así como hablar en el momento, porque... Oh, nada, o sea, no, no me transmite nada, fue realmente horrible. Era como, y, y Bron Stroman ahí tratando de tambalearse, que yo tocaba la boca a ver si había sangrado y era como, oh, no, no me caigo. Qué, qué horrible. Por Dios, pero yo no, realmente me indignaba lo, lo poco que me transmitían estos dos. Que a ver, los he visto en muchas otras luchas, me han transmitido mucho más. Esto era como sí, estamos esperando al spot de descansar. Luego ¿no? al de la mesa y, y morir.
2: Para que pase algo. Que vaya descanso, ¿no? O sea, yo he visto a Bronx Strowman levantarse después de que lo entierran en. En el escenario he visto sobrevivir, estar en un camión de basura y ser triturado, y claro. luego un espíritu contra una mesa, pues, muere al instante y no se volvió a levantar, porque, porque no, se le, no se levantó para, para hacerle frente a Lesnar, o sea, Lesnar le estaba pegando, pero él todavía estaba tirado. Es más, si Lesnar no venía, creo que tampoco se levantaba, acababa el show y, y seguía ahí tirado
1: bueno, Ay. después tuvimos el maravilloso momento de las intervenciones y ahí, ¿sabes lo que me hizo acordar? No sé si acá me, me vuelvo a mi lado más nervo. Los juegos de rol, de, de mesa, ¿no? Como por ejemplo, eh, calabozos y dragones, Vampiros, mm. no sé si son conocedores de ese mundo, ¿no? Con dados, eh, ¿no? Mesa, hojas, lápices, imaginación. Entonces, cuando eso pasaba mucho, eh, cuando vos jugabas rol, ¿no? Yo jugaba mucho. Y el que narraba la historia, uno es el encargado ¿no? de llevar la historia, cuando tenía que, a, había muchos protagonistas a la vez, es difícil, si vos te imaginabas el escenario, es difícil, porque claro, como está eh, llevando la acción por un lado, muchos como quedaban, quedaban quietos de fondo. Entonces, si vos imaginabas lo que el tipo estaba narrando, <ríe> se veía horrible a veces, porque claro, cierto, no tiene sentido que haya dos que estén haciendo todo y los demás estén
2: esperando ¿no? a actuar.
1: <risa> es, que,
2: es que me estoy imaginando a Road Dogg en ese papel Y Dios, qué risa, Dios. <risa> O sea, o sea mi, parodia de, mi, mi parodia de Road Dogg, no Intentando narrar todo esto de... <risa> <Pobre> <risa> Road Seguro que es buen tipo, pero es que o sea... <risa> Ay Dios Es que realmente yo lo veía y me lo imaginaba sí, Esto lo escribió
1: alguien eh, que, que juega Dungeons and Dragons Viste, que los dragones y le pasó eso. Bueno, ahí entran entran los malos. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, los salimos a acá. Y siguen luchando por la jaula. Y van a un costado. Eh, tiran un dado, a ver si te caes. Oh, se caen los dos. Eh, suben a la jaula. Ah, y, y el jugador que es Roman Reigns. ¿Y yo qué hago? No, no, ustedes están tirados allá en el y, y, seguía, y seguía emocionado con lo que estaba pasando afuera. Y después todo el otro estaba en pausa. Que yo que sé, por lo menos no se podían parar y... y y pegarse un poco, ¿no? O sea, de fondo, que no los tomen, ¿no? Pero era, <ríe> Me pareció muy gracioso que era como que todo se quedara en pausa por mucho rato. Después pasa lo mismo con Drew McIntyre y Dean Ambrose. Que <ríe> quedan en el techo de la celda. Y como que no hay una toma tampoco, ¿no? O sea. Eh, queda ahí para siempre. Y bueno, incluso me estoy olvidando de hablar de Brock Lesnar, que entra. Les pega a todos, a los dos Entra pateando a la puerta Eso fue eso fue un momento top Del combate eh, Y los ataca a los dos, los deja ahí Y el árbitro viene Y llama el no contest Y se decía, bueno, pero si están ahí arrastrándose ¿Por qué no, no pueden intentar eh, Arrastrarse Sobre el otro y hacer la cuenta, ¿no? Que se ha hecho mil veces Así, Dato sea, curioso, el post...
0: Fede El primer combate Helling a Cell De la historia Tuvo a Kane interviniendo y... Pegándole a Undertaker haciendo que yo me correganera.
1: Uh
0: -huh. <risa> no fue No Contest. Eh...
1: <risa> Pero, no sé, fue un final... Solo acorde a lo que era este combate. Y si sí, en realidad... Si lo pensamos en, en otras circunstancias... Eh, pensamos que, que... Hubiésemos pensado que fue horrible. Pero esperábamos esto... Así que yo me voy contento Después de, de esta... Sobrebuqueo, esta montaña de cosas que pasaron Al final de, Del foco de las cosas de Lo triste que fue el combate en sí O sea, la acción entre ellos dos Uf, qué... qué main event? Obviamente no lo volvería a ver jamás en la vida, ¿no? Pero qué main event?
2: Sí, a mí me estaba Gustando el inicio de, del Encuentro, porque Sí estaba viviendo esa agresividad pero fue contrario a la primera lucha de Helena Cell que tuvimos esta noche, que fue de menos a más, aquí fue de más a menos. Y, uff, ese menos se terminó por consumir con esa pausa larga por todo ese sobrebuqueo que tuvimos entre Ambrose y Rollins contra Ziegler y McIntyre. Y para colmo de todo eso, tenemos la intervención de Lesnar, que... Dicho primero la, la en el ring, ya digo, o sea, estaba empezando muy, de forma muy agresiva, como tenía que ser, un, un ritmo muy rápido, pero luego, eh, o sea, piensa que estás teniendo la idea de que, mira, o sea, Braun Strowman en una Hell in a Cell, o sea, aquí, aquí puede pasar de todo, o sea, hemos visto a Braun Strowman destruyendo cuadriláteros, tumbando jaulas, o sea, lo hemos visto hacer de todo, imagínatelo en una Hell in a Cell, hizo menos, hizo menos de lo que te podrías haber imaginado, y con... Además, que también se podría justificar el hecho de que pasaran cosas. Ahora, con todo eso dicho, lo que pasó con Lesnar. A ver, uf. A mí la, la principal razón por la que detesto esto de que Lesnar vuelva es porque sin Lesnar en la ecuación, al menos tengo por sentado que, ok, puede pasar cualquier cosa aquí, pero no vamos a tener otra vez este proyecto de Lesnar yendo por el campeonato. O sea, ya pasó en SummerSlam, ya, nos sé de si eso, se acabó de una vez y por todas, ya, finito. Pero vuelve Lesnar y ahora puedes pensar, sí, bueno, es que están vendiéndote a Braun contra Roman Reigns. Sí, mira, Roman Reigns va a ir acá, estos también pueden ser retadores, pero no, 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 pero Lesnar. O sea, siempre vas a tener que tomar en cuenta a Bro Lesnar. Y ya lo he dicho antes, estoy harto de tener que tomar en cuenta a Bro Lesnar porque ya lo tomé en cuenta demasiado tiempo. Y francamente, no valió la pena tanta espera. O sea, todos estos años estuvimos ahí en la espera de, ah, sí, cuando Roman Reigns por fin derrote a Bro Lesnar, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y o sea, tanto estiraron esto que yo simplemente quiero que ya acabe. Y ahora tener nada más la posibilidad de que esto puede volverse a retomar o puede tener una revancha, lo que sea, o sea, ya estoy harto honestamente y todavía que tú dices, ah, bueno, pero es que, mira, Lesnar puede volver tener algo con Braun Strowman, o sea, ok, eso lo creería si no fuera porque volvieron a Braun Strowman el tipo de los más populares en un gil básico de, ah, odio a Roman Reigns, porque Roman Reigns está over y yo no, sabes o sea, que ya digo es lo que estaba diciendo mucho antes, que es que están teniendo esto de que este buqueo, de que todo está funcionando alrededor de Roman hoy más que nunca, porque si te pones a ver, ya digo, Dean Ambrose volvió después de una lesión de muchos meses fuera y además vuelve siendo bastante pues aplaudido, o sea, la gente está emocionada por su regreso y se está limitando a ser el amigo de Roman Reigns. Seth Rollins campeón intercontinental el babyface más aplaudido de toda la empresa, me atrevería a decir, de los más overs, o sea, clar claramente, debería de ser el campeón, no, él es el amigo de Roman Reigns, porque incluso, a pesar de que tú sabes que The Shield es una cosa, y de que sabes que hay un pasado, cuando tú ves a Rollins y a Ambrose colocándose sus trajes de The Shield, tú no los ves volviendo a The Shield, los ves vistiéndose como Roman, su amigo, ¿sí? ¿sí me entiendes? o sea, visualmente, yo lo que estoy viendo es ellos queriendo verse como su amigo, el campeón universal, el campeón universal el cual ya digo, ya digo, teníamos a este monstruo el cual ganó un campeonato de parejas con un niño en el West del Mania, por el, por el amor de Dios, siendo ahora el, el gigante malvado que ahora se une con Drew McIntyre y Dolph Ziggler para ir en contra de él porque, oh, okay, yo qué sé? O sea, también piensa que esta lucha tuvo un canjeo de Money in the Bank, o sea ya digo, es, todo está funcionando demasiado alrededor de esta figura y, y traes de vuelta a Lesnar y cuando traes a Lesnar es como que uff, o sea ¿qué, qué, ¿qué más podría pasar aquí? ¿sabes? o sea no me gusta y al, al público no le gusta porque si al público en la arena está coreando bullshit luego de lo que pasó este final una lucha de Helena a ¿te acuerdas lo que mencioné? al inicio del show, de que no me gustó que el Randy Orton contra Jeff Hardy fuera nomás una transición de, ok, es el Inacel, pero esta es nada más la primera lucha de, de una serie que van a tener. Pues imagínate esto, ¿no? O sea, <ríe> imagínate eso. Entonces, sí, no, no me emocionan las posibilidades. O sea, aprecio el hecho de que fue algo sorpresivo, pero para un final de este estilo, con todas estas características, con tanta información que recopilar en, en un... En un poco espacio de tiempo. Sinceramente no me gustó y creo que esto es simplemente un, una muestra de que van a seguir y, y en todo caso podría sobrevivir si WWE al menos mantiene esta tónica de que no vamos a tener shows interesantes, no vamos a tener historias interesantes, pero al menos vamos a tener shows en donde los combates van a ser buenos. ¿Sabes? ¿Sabes por eh, porque veo eh, otras empresas que también son así. Entonces, al menos puedo sobrevivir con esto, pero no quiero que fuercen tanto mi paciencia tampoco.
0: Yo quedé contento, ¿no? Al ver este eh, main event, con lo que estaba esperando ver, que era precisamente un nada tiene sentido. Yo no pienso en el pasado ni en el futuro, yo me esfuerzo en pensar solo en el presente. Y me encantó. El caos, ¿no? El sinsentido. El, el absurdo. Así que me sentí contento, ¿no? Es como cuando te dan un regalo que no es. Eh, no es lo que. no es lo mejor que podías haber tenido, pero era lo que esperabas tener. Creo que ese, ese es el momento en el que me encuentro ahora mismo con WWE. Y simplemente a ver cómo sigue, todo camino a, a Kangaroo Showdown, que es claramente el show importante en estas épocas. Así que veremos qué sigue. Y con eso no tengo mucho más que decir será momento de despedirnos y, bueno, el agradecimiento como siempre a quienes se quedan aquí a escucharnos en directo luego de los pay-per-views y a ver cómo nos organizamos para la, las semanas que vienen, los shows que vienen, se acerca Canguro Showdown, por supuesto, Evolution y varias otras cosas, así que veremos en qué estamos la próxima semana, Fede.
1: Sí, eh, tenemos mucho para, para comentar seguramente como como siempre, <ríe> leo, me río con los comentarios. Roman Versus All, Roman vs. Bueno, Olin, recordando, ¿no? Olin sí. quedó, es una referencia. Eh, ahí ves lo, lo que marcó, ¿no? Ese evento que, que repasamos hace, hace poco. Pero bueno, una noche llena de nada tiene sentido, un buen evento lleno de nada tiene sentido y horrible, así como como estábamos esperando para poder comentar. Yo incluso ahora escuchaba a Walter y pienso, claro, todo lo que no hablé, y que habló él, por suerte, sobre, bueno, todo lo que implicaba este evento, este combate, todo, el eh, Money in the Bank de Braun Strowman, todo eso, la presencia de Brock Lesnar, eh, el Roman Reign-centrismo que hay, ¿no? Así que contento de, de todo lo que nos dejó para comentar a Helen Asell. Espero que que bueno que sigamos teniendo temas así. Espero que la gente siga quedando hasta estas horas. Eh, la gente pide, mame. <ríe> así que tenemos que... <risa> espero que cerremos con, con más eh, presencia de, de Bobby Lashley. ¿no? Queremos ver cómo continúa esa alianza con Leo Rush, esa sitcom tan maravillosa. Y nos estaremos escuchando en los próximos días, seguramente. Eso mismo. Man,
0: man, Walter, coméntanos para las próximas... Eh, tenemos puro todos, lucha libre, tal vez una revisión de Consejo Mundial, que yo no he visto el aniversario, pero quién sabe. ¿Qué pueda pasar en Arras de Lona?
2: Sí, me gustaría hacer una revisión de 85 aniversario. El problema sería, pues, quiénes estaríamos haciendo la revisión. Me encantaría invitar, pero no le he hecho la invitación formalmente, a Rich Racconi para... Para que lo discutamos, pero necesitamos pues quien nos dirija y haga de Alessandro Leonardo en ese podcast. Eso ya lo veremos. Y de puro tol, sí, definitivamente vamos a grabar esta semana. Tuvimos un tiempo de descanso más extendido por el especial tan largo número 50 que tuvimos. Así que esta semana volverá. O sea, que ustedes oh, descansan antes y después del de especial. Sí, también. No, pero antes habíamos hecho las tres semanas así seguidas Y luego llegó el especial y fue como que bueno, ya tres horas vamos a darles tiempo de descanso No, les dejamos una semana para que escuchen el, el programa, por lo menos
1: dos por, semanas Por cierto, perdón que interrumpa la despedida de Walter No mm. terminé de escucharlo
2: pero mm -hmm. ¿Ves? O sea, ¿ves, hay... ves por qué hay que <risa> dar tiempo para que <risa> Así lo escuchen?
1: que los defiendo, los defiendo Porque lo bajé, lo voy escuchando en el celular, en el teléfono Y aún no he terminado Así que... Amerita esperar para, para otro porque hay mucho material, son, es el, el puro talk más largo ever, así que hay que escucharlo con, con tiempo y atención.
2: The Greatest Puro Talk, ¿ves? así que sí, o sea yo los invito porque tuvimos a Nathan de vuelta y se desahogó bastante con Gid en la sección de preguntas, eso tienen que escucharlo definitivamente. Y sí, a todos los que se quedaron en vivo, les agradecemos de verdad por quedarse. Ustedes son valientes, los queremos, los apreciamos y volveremos entonces con mucho más. A todos un abrazo y gracias por su atención.
0: No hay más que decir, es una noche que ha sido larga, como son todas las de Pay Per View de WWE. Por ahora los dejamos de parte de FD From Hell y, Alex y, no, y Walter Rosales también y Alessandro Leonardo con su en directo. <risa> Muchas gracias y esperamos verlos pronto.